0: Herzlich Willkommen zu diesem letzten Slowdown-Podcast im Jahr 2018. Das Weihnachtsfest ist vorüber und jetzt ist diese Zeit zwischen den Jahren. Das Silvesterfest steht ins Haus. Ich freue mich auf den Besuch von guten Freunden und werde wahrscheinlich dieses Jahr an einem schönen Feuer in der Gesellschaft von Freunden ausklingen lassen und möchte diese Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr heute nutzen, um diesen letzten Podcast für euch zu machen, der sich naheliegend natürlich gern mal mit dem Thema beschäftigen möchte, Ziele, Vorsätze, und unsere Bemühungen, immer diesen Jahreswechsel als eine Markierung zu verwenden, um unsere neuen Vorsätze wieder und wieder und wieder versuchen umzusetzen. Und da stellt sich die Frage, was kann man denn da beobachten, wenn man das wieder und wieder versucht, wie gut gelingt uns das und warum gelingt es uns vielleicht nicht und warum ist es eigentlich immer an diese Jahreswende gekoppelt? Ist natürlich klar. Es ist wie ein Kapitel des Buches ist vermeintlich vorbei und wir schlagen ein neues Kapitel mit dem neuen Jahr auf. Aber eigentlich wissen wir ja alle, dass das Quatsch ist. Das Leben beginnt und endet. Von Moment zu Moment zu Moment. Wo ist denn 2018 hin? Wo ist es? Was ist geblieben von diesem 2018? Für mich ging dieses Jahr unglaublich schnell vorbei. Gefühlt. Wo ist es hin? Die gesammelte Summe dieses 2018 aller Eindrücke... Freuden, Leiden sitzen gesammelt hier, aber wenn ich komplett in diesem Moment bleibe und nichts festhalte, was in meinem Geist kommt und geht, Bilder, Gedanken, dann höre ich nur, wie der Tee gerade hier in meine Tasse reinplätschert, eine schöne Tasse grüner Tee. Und das ist dieser Moment. Hier brennt eine Kerze. Ich sitze hier mit dem Aufnahmegerät und spreche da rein. Und dieser Moment ist weder 2018, noch ist er 2019. Das ist einfach dieser Moment. Und wir geben diesen Dingen einfach diese Namen. Und diese Namensgebung und dass wir diese Dinge so kategorisieren und natürlich auch diese Rituale brauchen, die sind wichtig eben weil das so ein Markstein sein kann, so ein Milestone, dass wir sagen, okay, bisher her und ab jetzt machen wir etwas anders. Ähm, Vorsätze. Jetzt geht das ja wieder los, dass wir uns wieder alle näher, machen wir vielleicht mal das besser und machen wir vielleicht mal das anders. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in den letzten Tagen mal durch meinen Instagram-Account gescrollt habe oder bei Facebook, durchgescrollt habe, dann habe ich immer wieder das Gleiche gesehen. Diese ganzen Leute, die mich jetzt da fragen, die meine Aufmerksamkeit möchten und mich versuchen, dort in den Kommentarkrieg zu bekommen, indem ich wieder und wieder gefragt werde, was sind meine Ziele für 2019. Tja, was sind denn gute Ziele für 2019? Ich würde am liebsten sagen: weniger bemühen, weniger erreichen wollen und dadurch alles erreichen. So ein taoistisches Bild. Aber das würde ich mir für viele von uns wünschen, dass wir es schaffen, unser Leben so zu leben, wie es ist und uns weniger zu vergleichen. Das hat so stark zugenommen, dass man sich vergleicht und dadurch ein Gefühl der Ungenügsamkeit Entwickelt. Das ist schon, ich würde das schon so radikal ausdrücken: das ist schon ein Krebs geworden, der sich in unserer Gesellschaft wirklich festgesetzt hat. Dieses immer weiter, noch besser, noch perfekter, noch optimierter. Darüber habe ich ja schon oft gesprochen. Und gerade in in dem Zusammenhang habe ich heute Morgen. In einem Buch, das ich zurzeit lese, es neigt sich langsam dem Ende zu. Und ich muss sagen, dieses Buch ist eines der größten, eine der größten Inspirationen dieses Jahr für mich gewesen. Es heißt Lektionen der Wildnis von dem amerikanischen Autor Gary Snyder, der zur Beatnik-Generation gehört. Der hat auch mal einen Pulitzer-Preis für ein Gedichtband Gewonnen und Gary Snyder hat viel Zeit seines Lebens äh, sehr nah an und in der Natur gelebt und auch in der Wildnis verbracht. Und interessanterweise, das wusste ich bislang nicht über ihn, aber über das Buch, äh, ist mir das langsam klar geworden: war Gary Snyder auch ein Sendschüler. Es gab. Äh, ich weiß es jetzt nicht genau, ich glaube 10 oder 12 Jahre hat er in Kyoto gelebt und dort hat er sehr intensiv Zen praktiziert. Und das kommt immer wieder durch im Buch. Also, wie sehr ihn das berührt, verändert und auch geprägt hat, in seinem Blick auf die Welt, in seinem Blick auf die Natur, in seinem Blick auf unsere Gesellschaft und unser Zusammenleben. Und da habe ich heute Morgen das Buch aufgeschlagen und das ist Seite 208 beginnt ein Kapitel, das heißt Freiheit bei der Arbeit. Und nach einer kurzen Einleitung kommt hier der entscheidende Satz, den ich so toll finde, der von einem Sandmeister kommt, mit dem er damals geübt hat. Der Satz lautet wie folgt: Der vollkommene Weg ist ohne jede Schwierigkeit. Gebt euch große Mühe. Das Paradox, oder? Der vollkommene Weg ist ohne jegliche Schwierigkeit. Ohne jede Schwierigkeit. Gebt euch große Mühe. Als ich das las, da dachte ich ja, das ist eigentlich wirklich ein wunderbarer äh, Ansatz äh, für den nächsten Podcast, weil genau in diesem Paradoxon liegt wirklich der Schlüssel zur Gelassenheit, auch der Schlüssel zu Erfolg und mit Sicherheit auch der Schlüssel zu dem, was man vielleicht ein in gutes Leben oder besser noch die Kunst des Lebens nennen kann. In diesem Paradoxon. Wie mache ich das? Wie finde ich die Balance? Wie finde ich meinen Weg durch dieses Leben, ohne mich zu verbrennen, ohne im Burnout zu landen, ohne kompletter Workaholic zu werden, der dann viel zu spät feststellt, dass man sicherlich zwar Freude empfunden hat, aber auch eine gewisse manische Getriebenheit, die man auch oft beobachten kann. Und dass dadurch die Freude am Leben verloren gegangen ist. Weil man in eine gewisse Arbeit, Projekte zu verkrampft angegangen ist. Man zu sehr beschäftigt ist mental mit dem immer wieder neuen Erreichen von diesen Zielen. Und wenn man diese Ziele nicht erreicht hat, dann ist es nicht gut. Dann hat man versagt. Das ist aber nicht wahr. Und diese Weisheit, die dieser Satz, dieser einfache Satz spiegelt, der vollkommene Weg ist ohne jegliche Schwierigkeit. Das ist eine wahre Aussage. Wir machen die Schwierigkeit. Niemand, keine Katze, kein Vogel, keine Wolke und kein Baum, lehnt sich in mein Fenster rein und sagt, Sven, hör mal zu, also für 2019 hätte ich ja schon mal ein paar Vorschläge, du Vollidiot. Du kannst mal hier was besser machen und da was besser machen. Ich habe dich genau beobachtet. Also das muss anders werden. Und sowas macht die Natur nicht. Wir machen Dinge mit der Natur. Und nur der Mensch manipuliert rum, weil er einfach nie in Ruhe sein kann, weil es nie genug ist. Und dennoch brauchen wir diese Vorsätze, dennoch brauchen wir diese Ziele. Ansonsten hätte der Senmeister paradoxerweise nicht noch angefügt: Gebt euch große Mühe. Also dieses sich bemühen, in eine gewisse Richtung zu gehen, halte ich für gut also für sinnvoll. Es muss eine innere Ausrichtung geben für uns, eine Richtung, in die wir gehen. Welche Werte dahinter stehen, das ist eine ganz andere Diskussion. Und da habe ich sicherlich andere Wertvorstellungen und Ansichten als andere. Die kann man, muss man aber nicht diskutieren. Also Werte werden immer wieder geführt und Menschen haben unterschiedliche Ansichten, was diese Werte angeht. Meine Werte sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sehr vom Buddhismus und von den Einsichten und der Praxis des Zen geprägt. Und aus diesem Blickwinkel macht dieser Satz auch sehr viel Sinn. Es ist wichtig, sich daran wieder und wieder zu erinnern, dass jegliches Bemühen jegliches sich bemühen um mehr Disziplin, das jegliche Strenge, die ich an den Tag lege, um nach vorn zu kommen, um performanter zu werden, um, um ja, mehr zu erreichen, letzten Endes nicht notwendig sind, um der zu sein, der ich tatsächlich bin. Wenn ich sowas sage mag, das für manche vielleicht etwas provokant klingen. Weil wer, wer ist man denn? Wer, wer ist man denn wirklich? Ist man seine Arbeit? Ist man die Funktion, die man hat? Ist, ist, ist man der Titel, den man trägt? Die Rolle, die man angenommen hat in einer Organisation, in einem Unternehmen? In einer Stadt, im Land, ist man das wirklich? Da sind wir wieder beim Zen. Das ist immer wieder die entscheidende Frage ist, in die Stille zu gehen und zu schauen, was bin ich wirklich? Was ist wirklich wahr? Und wenn ich hier zum Beispiel sitze und diesen Podcast mache und dabei entspannt meinen Tee trinke, dann reicht das da denke ich nicht drüber nach, ob dieser Podcast der beste Podcast der Welt wird. Der vollkommene Weg ist ohne jede Schwierigkeit. Gebt euch große Mühe. Ich finde das wunderbar. Weil für mich in diesem Gebt euch große Mühe, das ist wirklich auch der Geist des Zen. Das ist egal, was du tust. Mach es mit hundertprozentiger Liebe, Hingabe und Achtsamkeit. Völlig gleich, ob das Stöcke sammeln im Wald ist, Kaffeebohnen mahlen, Kaffee zubereiten oder ob es der Podcast hier ist. Freude entsteht dadurch, dass ich mich den Dingen widme. Aber hier, und das immer wieder bei dem Satz, ist es wichtig, dass wir diese Dinge mit einer gewissen Ruhe und Gelassenheit angehen. Strenge und und übertriebene Disziplin führt nicht wirklich zu Freude. Es ist zu getrieben, es ist zu angestrengt. Das spürt man, das spürt man selbst und das spürt auch das Umfeld und es zeigt sich oft auch im Ergebnis. Und trotzdem ist es nötig, sich auch anzustrengen, sich Mühe zu geben. Ich weiß nicht, ob es mir jetzt gerade gelingt, das so (lacht) griffig zu transportieren, was da drin steckt. Aber das ist genau das taoistische Element, was im Zen tief verwurzelt und verankert ist. Also das ist was Aktives, was aber eben auch ein passives Element hat. Wird oft beschrieben im Zen mit der Katze, die vor dem Mauseloch sitzt. Katze sitzt wartend, hochgradig präsent, fokussiert vor dem Mauseloch. Aber sie ist nicht aufgeregt, sie ist auch nicht angespannt. Sie ist sehr ruhig und sammelt. Es ist ein Sammeln, ein Kräfte sammeln für diesen Sprung, wenn dann die Maus am Mauseloch erscheint. Zack. Ja. Es ist der Samurai, der der in seinem Zimmer sitzt. Vielleicht hat er noch eine Kerze an. Die Spatter liegen vor ihm. Und er weiß, dass sich hier jetzt gerade fünf feindliche Ninjas oder Samurai anschleichen. Und es wird für ihn sehr schwer werden, lebend aus dieser Situation rauszukommen. Aber er versinkt nicht in Trübsal. Sondern er setzt sich in die Mitte des Raumes und er kommt zur Ruhe. Und er sammelt sich und gibt sich komplett dem Leben und dem Moment hin. Es geht um Hingabe. Komme, was da wolle. Alles ist okay. Ich war vor 2014 mit meinem Lehrer damals in Kalifornien unterwegs. Und wir hatten... Wir, haben, wir sind zusammen gereist und haben sehr eng auch miteinander gelebt. Immer das Hotel geteilt und wenn man so zusammen unterwegs ist, dann gibt es natürlich auch mal Spannung und ähm, da gab es eine Spannung zwischen uns und mein Lehrer schaut mich dann irgendwann an und wir setzen uns in Ruhe hin und er sagt Sven, ich habe heute ein spezielles Mantra für dich das Mantra lautet es ist okay Praktiziere das ab und zu mal es ist okay Es ist okay. Das bringt uns wieder zurück zu unseren Vorsätzen und unseren Zielen für 2019. Wir können solche Ziele uns doch setzen. Aber können wir uns auch entspannt vergeben, wenn diese Ziele sich ändern? Oder wenn wir feststellen, dass wir noch nicht nicht bereit sind, dass wir noch nicht so weit sind, diese Ziele zu verwirklichen. Also solche Vorsätze und Ziele verstehe ich wirklich eher als eine Richtungsweisend. Und wenn es leicht fällt, wenn es Freude macht, wunderbar. Ich denke, die Probleme entstehen immer dann, wenn wir uns zu sehr verspannen, wenn wir zu das Leben anfangen, zu einseitig zu betrachten. Und diese Disziplin und diese Härte über alles setzen. Ja, gerade als äh, junger Sendschüler, schüler denke ich, äh, äh, habe ich oft dieses Verhalten auch an den Tag gelegt. Und nicht immer unbedingt zu meinem und zum Besten der anderen. Aber das ist sicherlich auch einfach die Kraft äh, der Jugend dass man da noch durchpeitscht und äh, die Kraft vielleicht auch ein bisschen stur ist und ein bisschen arrogant und dass man ja, das muss so, das kann ich, zack. Und wir brauchen das, wir brauchen eine Richtung im Leben. Die meisten, die wenigsten von uns können wirklich einfach nur offen sein, im Moment sein, Präsent und da für andere, ohne groß was von diesem Leben zu wollen. Eigentlich ist das ein sehr schöner, inniger und tief liebender Zustand. Solche Präsenz und solche Gelassenheit zu besitzen. Dass es mich nicht so richtig kümmert, was da jetzt in 2019 Großartiges auf mich oder auf die anderen wartet. Das ist, eine ganz, das ist was ganz Persönliches. Aber im Zen nennen wir das Richtung. Eine Richtung ist wichtig. Und ich glaube, unsere Gesellschaft und unsere Welt braucht definitiv mehr Ruhe, mehr Gelassenheit, mehr Langsamkeit und viel, viel mehr Liebe und Mitgefühl. Angefangen bei einem selbst und von dort hinaus in die Welt zu jedem anderen. Es kann einfach nicht mehr sein, dass mein Instagram-Profil wichtiger ist und meine Darstellung auf meinem Instagram-Profil wichtiger ist, als die Gespräche, die ich mit, mit tatsächlichen Gesprächen, die ich mit Menschen führe. Es kann nicht mehr sein, dass ich mit einem Menschen an einem Tisch sitze bei einem Essen, mit einem Glas Wein und statt diesen Menschen in die Augen zu schauen, und dem zuzuhören und mich reinzuspüren, wirklich Dinge miteinander zu teilen, dass meine Hand fünf cm weiter rüber geht und alle zehn Minuten auf das, Tele- das Telefon rumklappt und ich die Konversation verlasse, weil irgendeine rote Flagge auf meinem Telefon aufleuchtet, eine neue Nachricht reinkommt. Ah, Sie haben wieder einen neuen Follower. Ah. Sie haben eine neue Benachrichtigung von Blablabla Bla Bla 25. Ich wünsche uns, dass unsere Richtung genau das wird, dass wir uns dem Menschen wieder mehr widmen und den Tieren und der Natur. Ich glaube, das ist. Ich finde das interessant, was da gerade zum Beispiel mit der Plastik passiert. Dass da wirklich zurzeit äh, mehr Achtsamkeit und Verständnis und äh, ähm, ja auch Bemühen vorhanden ist, von Menschen zu sagen: Okay, das, äh, das stimmt, das ist wirklich wahnsinnig viel, was wir da immer in die gelbe Tonne werfen, Woche für Woche. Muss das sein? Natürlich muss das nie sein, aber jetzt werden wir wacher für solche Dinge. Das ist eine gute Richtung, das ist eine gute Bemühung. Ich würde uns wünschen, dass wir anfangen, wieder gute Dialoge zu führen, im besten Falle wirklich voreinander sitzend. Und dass wir weniger rumstreiten in den sozialen Medien und das immer und ständig als Ventil benutzen, um unseren unverdauten Ärger und unsere unverdaute Wut Luft zu machen. Dafür gibt es bessere Wege. Ich glaube, das richtet einfach nur Schaden an, weil alle sitzen so vor ihren Bildschirmen. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Das hat eine ganz andere Kraft, wenn ich eine echte Auseinandersetzung mit einem Mensch habe, der vor mir sitzt oder vor mir steht. Genau wie mit endlosen Chats. Ich würde uns wünschen, dass wir uns wieder mehr anrufen, dass wir unsere Stimmen hören, statt zu chatten. wir vielleicht mehr Videochat machen und im besten Falle wirklich mehr Zeit miteinander verbringen als Menschen. Und es vielleicht auch lernen zu akzeptieren, dass es okay ist, mal alleine zu sein und sich zu freuen, dass man diesen anderen Mensch oder die anderen Menschen dann später im Jahr mal wieder sieht. Warum müssen wir denn immer und überall unseren Tag mit endlosen Chats und Nachrichten und WhatsApp-Gruppen füllen? Warum? Es ist alles so viel Ablenkung da. Es ist einfach so viel, was um unsere Aufmerksamkeit buhlt. Und die fehlt uns dann. Die fehlt uns dann, wirklich präsent zu sein und alleine zu sein, mit uns selbst. Bei uns zu sein, beim Atem zu sein, sich selbst wirklich zu spüren. Erst wenn ich das kann, kann ich diese Achtsamkeit und diese Liebe und dieses Zuhören auch meinem Gegenüber schenken. Und das ist das größte Geschenk, was wir einander machen können. Dafür lohnt es sich, sich zu bemühen. Aber dieses Bemühen sollte im besten Falle mit einer gewissen Sanftheit einhergehen. Mit viel Geduld. Es ist schwer. Das leugne ich nicht. Das ist nicht einfach. Aber das ist natürlich auch völliger Quatsch, was ich hier sage. Das ist völliger Quatsch. Ich sage, es ist nicht einfach und es ist schwer. Das ist nicht wahr. Es ist total einfach, es ist überhaupt nicht schwer. Das muss jeder für sich rausfinden. Der vollkommene Weg ist ohne jede Schwierigkeit. Gebt euch große Mühe. Was für ein wunderbarer Satz. Ein sanftes, waches, tagtägliches 24-7 Bemühen um Achtsamkeit. Das braucht weniger, als man denkt. Das ist etwas, was man üben kann. Stunde um Stunde, Minute um Minute. Bin ich wirklich hier? Bin ich wirklich präsent in diesem Moment? Bin ich offen? Wenn ich merke, dass ich nicht offen bin, wenn ich merke, dass ich angespannt bin, kann ich da was ändern dran? Tue ich das? Treffe ich Entscheidungen, die mich entschleunigen? Tue ich Dinge, die mich öffnen? Tue ich Dinge, die mich zur Ruhe bringen? Tue ich Dinge, die mich stärken innerlich? Spüre ich mich noch? Und wie fein spüre ich mich? Spüre ich den anderen? Kann ich Balance herstellen? Kann ich eine gesunde Balance herstellen? Zwischen mühelosen Voranschreiten, aber Voranschreiten. <lacht> ja, also der sogenannte Bore-Out ist mindestens genauso schlimm wie der burn out. Also dieses Gefühl von Antriebslosigkeit und kein, kein Ziel oder keine Richtung im Leben zu haben und sich nutzlos zu fühlen. Es ist wichtig für den Menschen, dass er das Gefühl hat, dass er gebraucht wird. Oder dass er sich nützlich machen kann. Auf welche Art auch immer. Das ist wichtig für einen Menschen. Und manchmal können wir nicht verlangen, dass unsere Umwelt uns da sehr viel hilft. Das ist wieder, hier sind wir wieder bei der Eigenverantwortlichkeit. Ich muss das finden. Die Welt will überhaupt nichts von mir. Nehmen wir die Menschen mal noch von der Welt weg, dann, und ich wäre der einzige Mensch, da ist niemand, der irgendwas von mir will. Die Tiere nicht, das Wetter nicht, die Natur nicht. Wir machen all diese Dinge, wir machen all diese künstlichen Intelligenzen und Roboter und dass wir jetzt alle eine Alexa oder ein Echo im Haus haben sollen, um all, das, ist, das sind unsere Erfindungen. Das ist unsere Illusion von fortschreitenden Fortschritt. Wir sind ja, was das angeht, unglaublich. Auf der einen Seite unglaublich intelligent und auf der anderen Seite unglaublich stumpf, dass wir solche Werte wie Langsamkeit, Ruhe, Entschleunigung, Achtsamkeit so stiefmütterlich behandeln. Wobei jeder von uns wenn er wirklich in die Ruhe kommt, wenn er wirklich merkt, wie sich das Herz öffnet, intuitiv weiß, wie wichtig diese Dinge sind. Aber aus Gründen, die tiefer liegen, fällt es uns sehr schwer, in in diese Richtung zu gehen. Individuell, gemeinschaftlich, als Gesellschaft, als gesamte Menschenrasse. Stattdessen fantasieren wir rum, wie wir den Mars besiedeln. Und Rohstoffe vom Mond abbauen. Wir werden immer mehr. Aber statt uns auszuweiten, wie wäre es denn, wenn wir anfangen, an uns herunterzuschauen, in uns hineinzuschauen und zu schauen, was können wir denn wegnehmen? Nicht noch mehr, nicht noch mehr, nicht noch mehr. Was können wir weglassen? Welche nicht materiellen Qualitäten können wir denn fördern? Ich glaube, das wären gute Ziele für 2019. Welche nicht materiellen Werte, die anderen Menschen helfen, können wir in uns, um uns fördern? Wir brauchen nicht noch mehr Zeug. Beziehungsweise, schaut mal bei euch, wie viel Zeug ihr wirklich braucht. Ist es wirklich Zeug, das uns glücklich macht? Ich glaube nicht. Stattdessen bemühen wir uns um den nächsten Job, noch mehr Gehalt. Und nochmal, das ist okay. Das ist, glaube ich, sehr schön und was sehr Erfüllendes. Wenn jemand in seinem Beruf, in seiner Berufung ankommt, Und mit Freude arbeiten kann und, das wünsche ich jedem, dort noch eine gesunde Balance findet. Vor zwei Wochen habe ich einen Kurs gegeben in Dresden. Da habe ich auch dieses bekannte Zensitat den Teilnehmern mitgegeben für die Arbeitswelt. Mach deine Arbeit und dann lass los. Auch was, was ich aus diesem Buch von Gary Snyder, Lektion der Wildnis, mitgenommen habe. Der spricht dort sehr viel und sehr klug über Arbeit. Und wie wichtig das Zusammenarbeiten ist. Er spricht hier oft von handwerklicher Arbeit, die ich in meinem Leben auch oft vermisse. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo in einem Zen-Zentrum auf dem Land bin oder in einem Kloster und wir haben da stundenlang, tagelang, wochenlang Holz gehackt. Oder ich erinnere mich an die Zeit, als ich im Solo-Retreat auf einer Alm, auf 1300 Meter völlig abgeschieden gemacht habe. Und mein Tag bestand wirklich daraus, Feuer zu machen, Wasser zu holen, Essen vorzubereiten und kleinere Reparaturen in der Umgebung, am Haus oder im Garten zu machen. Und der Rest des Tages war angefüllt mit Meditation. Wunderbare Zeit. So einfach, so simpel. Ja, Ich verstehe die Schwierigkeit. Wie adaptieren wir das auf ein urbanes Stadtleben? Auf ein hektisches, urbanes Leben? Und ich glaube, das Einzige, was mir da wirklich einfällt, ist, weniger ist mehr. Nicht noch mehr Dinge. Nicht noch mehr Technologien. Das kann ich jetzt hier sagen. Ich bin fest davon überzeugt, dass es mehr geben wird. Der Mensch ist... Ja, er ist so, der ist gierig und unersättlich, genauso wie das der Papst in der Weihnachtsansprache gesagt hat. Und dieses, dieser Hype um unsere vermeintlichen technologischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse und Fähigkeiten befördert das natürlich unfassbar. Diese digitale Utopie, der wir uns hingeben. Versteht mich nicht falsch, ich versuche nicht in Anachronismus, heißt das so, etwas Rückwärtsgewandtes zu predigen oder so. Ja, das liegt mir fern. Wir können diesen Fortschritt nicht aufhalten. Es ist viel zu spät. Aber wir können immer zu jedem Zeitpunkt entscheiden, in welche Richtung wir gehen. Das ist eine individuelle Entscheidung. Und dann eben auch eine Gruppen- und eine gesellschaftliche Entscheidung. Vollkommener vollkommene Weg ist ohne jede Schwierigkeit. Gebt euch große Mühe. Große Mühe für was? Das ist entscheidend. Ich denke, sehr meistens so San, der Lehrer von meinem Lehrer und von vielen Lehrern, mit denen ich praktiziert und von denen ich gelernt habe, hat das ähnlich ausgedrückt. Wenn man meditiert und man kommt an den Punkt, dass man wirklich diese große Lehrheit entdeckt, spürt, dass nichts Intellektuelles dann wird einem klar, dass da nichts ist. Da ist nichts zu erlangen. Da ist nichts zu verlieren. Kein Leben, kein Tod. Was dann? Sung San hat gesagt, das ist unsere bewusste Entscheidung, diesen Grund für uns zu finden, der das Leben füllt diese Leere füllt. Diese Fülle ist Leerheit und diese Leerheit ist die Fülle. Im Buddhismus ist das Bodhicitta, der tiefe innere Wunsch, komplett zu erwachen und das zum Wohle aller Lebewesen zu praktizieren. Das ist für mich eine Richtung, die ich sehr erstrebenswert finde. Wenn wir das M- Modernen heute übersetzen und etwas runterbrechen für die Leute, die vielleicht noch nicht so tief in die Meditation eingestiegen sind, aber durchaus spüren, dass der Stress zunimmt, dass der Druck zunimmt und die darunter leiden, dann machen wir es mal ein Stück einfacher. Was kann ich tun, um wacher zu werden? Mit wacher meine ich nicht, weniger schlafen und schneller und zackiger bewegen. Sondern was kann ich tun, um, um tiefer, tiefer zu spüren, mit allen Sinnen, was jetzt passiert. Was jetzt passiert. Was jetzt passiert. Von Moment zu Moment. Wie kann ich klar sein und wie kann ich klar bleiben? Und dann mehr und mehr zu entdecken, wie diese Klarheit funktioniert, wie das mit Liebe und mit Mitgefühl verbunden ist, wie ich plötzlich aus der Klarheit heraus sehr, sehr schnell sehen kann, wie ich, eine Situation, wie ich in einer Situation helfen kann, von Nutzen sein kann. Das sind... Äh, Ziele und Wünsche, die ich persönlich als sinnvoll erachte. Für diese immateriellen Werte einzustehen, die mehr und mehr wegrutschen. Dieses Jahr haben mich da, glaube ich, wirklich zwei Philosophen, Gelehrte wieder mehr daran erinnert. Der eine ist Byung-Chul Han, Ein koreanischer Philosoph, der in Berlin unterrichtet, der hat ein tolles Buch geschrieben. Das heißt, es ist mehr oder weniger ein Essay. Es ist kein dickes Buch, es ist eigentlich relativ schmal. Das heißt Psychopolitik, das ich persönlich sehr schätze. Da geht es viel um diese Entschleunigung, da geht es viel um unseren Umgang mit der Digitalisierung. und Um den Wertewandel, den wir dadurch leben. Und dieser Philosoph stellt entscheidende und wichtige Fragen. Und stellt Beobachtungen an, was da mit uns passiert und was wir vielleicht verlieren in diesem Wandel. Und ob wir das überhaupt verlieren möchten. Und dann Gary Snyder mit seinem wunderbaren Buch Lektion der Wildnis, der auch wieder an diese einfachen Werte erinnert. Gemeinschaftlichkeit, Arbeit, handwerkliche Arbeit, Verbindung zur Natur, Verbindung in... In der Natur sein, auch alleine in der Natur sein, mit Tieren sein, beobachten. Immer wieder viel beobachten, sich die Zeit nehmen zu beobachten. Und diese Zeit nicht mit irgendwelchem Quatsch anzufüllen, sondern das wieder zu üben. Ich muss das genauso wie jeder andere, mir fällt das genauso schwer, gerade wenn man allein lebt, dann malt das Telefon Wirklich jetzt wegzulegen. Und dann habe ich mich, dass ich jetzt schon wieder minutenlang dort irgendwie rumgetippt und durchgescrollt habe. Stattdessen hätte ich auch einfach mal den Rücken gerade machen können, tief durchatmen, lächeln, mit dem Lächeln auf den Lippen zum Fenster rausschauen können und spüren können. Und dann höre ich meine Nachbarn oder stelle fest, dass es gerade wunderbar still ist. In so einem Moment, dann mache ich mal das Fenster auf und ich höre Miau. Dann weiß ich, das ist Carlos, der Streuner, der ab und zu zu Besuch kommt. Und ich gehe runter, lasse ihn rein und gebe ihm was zu ist nicht meine Katze, ist ein Besucher. Und hat sich eine wunderbare Freundschaft entwickelt zwischen mir und diesem alten Kater. Und dieses Miau beim offenen Fenster, das höre ich überhaupt gar nicht, wenn ich nicht achtsam bin. wenn ich in meinem Kopf schon wieder irgendwo anders bin, wo ich gar nicht hingehöre? Was interessiert mich der Instagram-Account von jemandem, der mir schon wieder zeigt, dass er irgendwo in der Karibik offen... auf. ist? Was, was will ich dort? Was habe ich dort verloren? Wildfremde Menschen. <lacht> das ist verrückt. Warum gucke ich mir Sachen von diesen wildfremden Menschen an? Was Komplett durchsetzt von Werbung und allem Möglichen. Das ist verrückt. Ja, ähm, Das soll es gewesen sein. Ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut. Ähm, der vollkommene Weg ist ohne jede Schwierigkeiten. Gebt euch große Mühe. Ein wunderbarer Satz, den ich euch gerne mitgeben will. Für das, was kommt. Und... Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit, hoffentlich äh, auch wieder mit Beisammensein, mit Menschen, die euch am Herzen liegen. Kümmert euch gut umeinander, hört einander zu, liebt einander und schätzt es, dass wir in einer Zeit leben oder wenn wir eine Zeit haben, wo wir miteinander sein können. Und ich wünsche euch alles Gute für das, was kommt. Viel Präsenz viel Achtsamkeit, Mitgefühl und Liebe. Macht's gut.